0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学一直以来专注于谈那些成为成熟大人的过程中必须去面对的人际关系难题，比方职场的人际关系、恋爱的人际关系、伴侣的沟通、内向者的沟通等等。但是有一种人际关系是我们成长的过程中非常重要，但也相当棘手的，那就是家庭关系。相信不少人在长大的过程中。一定也都经历过与父母的各种争执，甚至是各种控制与被控制。我们希望爸妈可以放手，让我们自己做决定，但爸妈则是觉得我是为你好。虽然我们也知道啊，父母确实是为了自己好，但在这段关系中啊，各种思想的冲突跟碰撞，总是令我们身心俱疲。因此，我们大人学特别开设了这堂《成熟大人的父母相处指南》。在这堂课中，我们会利用理性加结构的概念，拆解许多父母跟子女矛盾的议题，并且搭配人际动力学、权力变化的原则等等方式，告诉大家该如何让父母关系不再恶化，如何降低婆媳冲突，如何让曾经上对下的关系转变为平等相处的关系，不需要吵架争执，不需要抱怨，只需要让自己的理性介入，你就可以从控制。与被控制的关系中挣脱，不再被情绪勒索，不再被孝顺绑架，走出冲突以外的全新可能。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。当然需要这个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。在我们今天的节目中呢，我要来回答一封来自 Henry 的信。那我首先啊，先把 Henry 的信念给大家听。他写说呢：“亲爱的 Joe and Brian， 你们好，我叫 Henry。”那作为长期听大人学的听众，很感谢你们一直提供这么好的内容，让我在通勤的路上也不忘持续成长，成为更成熟的大人。那我有些事啊，想跟两位请教。先简单介绍一下我的背景：我大学毕业之后就在北部工作，我有一个姐姐，也是在北部工作。基本上我们两个大概每个月会回去一次。那我父亲啊，因为工作的关系。目前被调派在国外出差，家里面啊只有我妈一个人。但在去年下半年的时候，因为我妈的身体状况忽然变糟，那我呢先辞去了原本的工作回家照顾。经过一两个月的休养，身体恢复了许多，我也开始了新的工作。那最近呢，我常听到我妈为了钱的事情而烦恼，那有时候啊还会向我借钱。那虽然呢，我出社会没多久。他就有向我跟我姐借过钱了，那我总是呢不好意思开口拒绝，或多或少都会拿一些出来。那最近呢还打算用我的机车去做借款，可是以我妈的薪资啊，是不太可能会需要为钱来烦恼，而且父亲的钱也是由他管理，让我很是不解。因此呢，想跟两位老师请教几个问题：面对亲人或者好友的资金需求。我该如何有效地拒绝，或是能够彼此约定协议呢？那再来第二个，针对母亲的行为啊，我可以用什么方式来跟她沟通，避免自己一直无止境的付出？那再次感谢两位抽空阅读我的信件，希望能得到回复。祝身体健康，平安顺心 ，Henry。嗯，好，这个确实啊，我得说这个家人的金钱往来。这个我相信啊，对很多人而言啊，会是一个非常非常困难的一个议题。所以呢，我就特别选了这个 Henry 这封信啊，想来聊聊啊，就是如果我是 Henry， 我可能会怎么做。好，那我也先说了 Henry， 我也没有什么标准答案或是最好的答案。我能够分享的就是，如果我是你，我会怎么样试着跟我妈来做沟通。那所以呢，呃，你的第一个问题就是面对亲人或者好友的资金需求。该如何有效的拒绝或者能够彼此约定协议？嗯、呃，在这个事情之前啊，如果我是你的话，第一步我可能会尝试先去搞清楚，到底妈妈这么需要钱背后有没有什么一个很明确的一个原因？举例来说，哎，他可能你心中也提到嘛，他前面一段时间身体不好，那有可能这个身体不好，呃，没有完全的康复，或者他去看了医生，医生给了他一些什么建议？可能应该要吃什么保养品，或者要做一些什么样额外的一些手术，或者一些什么样的一些医疗。所以呢，他针对这样的一个需求，他有金钱上面一个困窘。如果是这样的一个状况，那当然这是一个非常非常合理的一个需求，对不对？当然，他的需求也可能是一些其他层面的，比方说纯粹就是吃喝玩乐，就把钱都花光了，所以。啊、呃，这个入不敷出，需要他跟这个子女或者跟这个呃老公来另外去周转，甚至是我觉得到了某个年纪啊，比较会让人担心的，呃，终究还是被骗，碰到了诈骗集团，甚至是加入了一些比较呃特别的宗教，对不对？会叫你这个要为教主这个纳贡，对不对？或者要去买一些什么紫水晶啊，加持过的一些什么法器啊之类的。那如果是后者，我觉得就会比较麻烦啊！如果是前面它是一些正常的需要，只是因为周转不过来，那我就觉得，哎，这个可能还好。所以我第一步，我可能会试着先跟我妈聊聊，就是，哎，这个妈为什么最近你的这个开销这么大？那我会想听听看她怎么说。这个问题其实我觉得最大的关键就是她会不会讲。其实会讲跟不会讲就决定了一切。她如果很单纯就告诉你说啊，其实是这样子啊，因为那个医生叫我做什么事情，然后我最近这个存款不够，对不对？甚至是他就是纯粹享乐，他说我想要买一个包，啊，也都可以，也都可以。至少他很直白的告诉我，他为什么需要这条钱，那这条钱到底打算用在什么样的层面啊？不管他是为了享乐，不管是他真的有什么迫切的一个需求，甚至是就是因为什么他朋友来跟他借钱来周转。我第一步啊，会先想要知道到底在这件事情上，他背后的一个动机。他如果愿意讲出这个动机，那表示这个需求通常是一个正当的、合情合理的啊，或者是就算我听起来不合情合理，可是至少对他而言，会是合情合理的一个需求。那我会觉得，哎，这个至少是一个我会觉得会比较安心的点。可是有可能会让我觉得不安心的是，他在这个需求上面，他不愿意讲。他可能就说：“哎、欸，不要问那么多啦，这个妈妈有需要帮忙一下，对不对？或者是他在那边支支吾吾的，他不愿意讲出来。当他不愿意讲出来，这其实就是一个暗示。这个暗示就是告诉你，告诉我说这笔钱其实从他自己的观点而言也没有那么正当。有可能他确实啊有个朋友来跟他借钱，他要周转一下，可是他心里也觉得哦，要借钱给他这个小孩会骂我。”对不对？或者是他真的加入一个什么奇怪的宗教，然后他要贡献给这个教主，然后他也会觉得讲不出来，因为他理解啊，就是他理解小孩会骂我这件事情，甚至是他就是被诈骗了，或者想要做一些什么奇怪的投资，总之他不愿意讲出来。那我会觉得这是一个还蛮大的一个警讯啊，这是一个蛮大的警讯。所以呢，如果是前者，啊，他是一个非常非常正当的啊，或者是一些生活上面必须的，然后我觉得可以负担，那我可能就会试着去负担啊，就是至少前面一段时间我会负担。可是如果我发现这个呃生活的必须，他到某一个程度开始变得夸张了，如果比方说他是做手术什么，那当然这是正常的啊，那我可能也会陪他去看医生啊，听听看医生怎么讲。那如果我觉得哎，这个医生讲的东西是合情合理的，是应该要做的。哎，那我又负担的过来，我会尽量去负担。可是如果我听发现，哎，这个医生怪怪的，啊，怎么会叫这个老人家做一个这么昂贵的，然后也不知道效用在哪里的一个手术？那我可能会跟着妈妈说，哎，我们要不要去听听看不同医生的一些观点啊或者见解？那搞不好别的医生他会有一些不同想法。那这个会是一个前期，我觉得比较重要的，就是毕竟自己妈妈嘛，优先先相信他。啊，优先先相信他，所以呢，我可能会陪着他聊聊，他为什么要这样子的一个需求。如果这个需求是合情合理的，那当然负担的过来的话，我应该要做。那如果这个需求他没有到非常非常的合情合理，啊，意思是说，比方说这个妈妈想买奢侈品，啊，她要买一个这个这个什么呃很贵的啊名牌包，呃、如果啊，如果我负担得起，而且呢不会造成困扰。意思就是说啊，不会说买了之后我下个月没没饭吃啊，或者是我可能有笔什么美金存款，对吧？我要把它解约，解约之后我可能会损失惨重，那我就会犹豫犹豫啊。可是如果都没有这个问题，比方说我真的户头就一笔现金啊，他要的东西可能稍微有一点奢侈，比方说买个两万块的包也没有到很夸张，那我搞不好就会说好吧，那妈我我买给你。可是我不会一直让不下去啊，就是第一次可以啊。啊，没 maybe 第二次可以啦，可是第三次，哎，那就夸张了，我就会更想知道说，哎，为什么妈你要你要买三个名牌包？这背后一定还是会有一个动机。所以对我而言，最大的关键是挖掘出那个动机。那如果妈妈在这个需求上面第二次、第三次，那我可能就会拒绝。呃，很多朋友会很担心说拒绝这件事情。我觉得在拒绝上面，其实你就维持一个原则：直白、不可抗力。意思就是说，比方说妈妈说：“哎、欸，我要再买一个名牌包。”那你也不要责骂他啊，不要说他浪费，因为小时候嘛，妈妈可能就会说：“哎、欸，你怎么又又买漫画？上个月不是才买了一本漫画，怎么这个月又买？”我这个骂了半天，你也不会真的觉得说：“哦，他讲的有道理啊。你”你你最多就是自己就偷偷存钱嘛，你还是会去买，对不对？所以呢，在这件事情上，呃，转换过来了啊，我们角度转换过来了。妈妈现在可能比较依赖我们啊，可是其实照 Henry 的说法，妈妈自己也有收入哦。听起来 Henry 也没有很这个年长啊，妈妈可能也还在工作，她有这个收入，然后她又要跟我借钱，然后如果借的钱又是一些比较奢侈的一些需求，那我可能第一次我会量力而为，比方说他要三万，我可能拿不出三万，我给他一万，对不对？然后呢？第二次我就说，哎，这个妈，这个真的不好意思啊，我现在所有的钱啊，其实都放在啊某一个什么投资的这个账户里，那个现在不能解约啊。那如果解约的话，可能我只能拿回八成哎。那如果呃妈，你这个包没有那么急需的话、哎，有没有可能我们往后等一下，或者是我帮你跟老爸商量一下？那如果这件事情他真的真的有什么非要不可的一个状况？那你说啊，拿到台面上跟老爸来讨论一下，哎，搞不好问题也是可以解决的，对不对？因为这整件事情就是他愿不愿意台面化，他不愿意台面化，哎，这个背后这个用钱的这个动机啊，就值得商榷啊。但是无论如何，从我的观点而言啊，这其实也等于回答你的第二个问题啦，就是我用什么方式跟他沟通，避免自己一直无止境的付出。呃，你要避免，其实就是直白。告诉他，哎，我可能钱都投在某一个标的上面，这个标的不能轻易解约，或者是哎，我有房贷，我有车贷，我有任何的贷款，这个贷款我必须每个月要还。那我还了，我现在手边其实没钱，啊，不是我不愿意帮你说，我真的没办法，我做不到，或者是你也有其他的沉重的一些开支压力，跟他解释说，哎，我现在也有家庭啊，对不对？有老婆有有小孩要养，所以在这个状况中，哎，我可能可以给你三千块。啊，这是我自己的零花钱，我可以来拿来给你。可是，哎，我更想知道为什么你需要这笔钱啊。所以呢，他如果不愿意讲说他的钱要拿去干嘛，我可能还是会啊量力而为 ，maybe 给他个三千块，给他的五千块，让他知道，哎，来，我是你儿子嘛，我挺你，没问题。但是啊，第一次、第二次我可以不问理由，第三次你总告诉我嘛，你为什么一直需要钱，对不对？这个钱到底拿去干嘛？那。让我知道嘛，我也才比较知道怎么帮你啊。那如果他真真的真的真的很需要钱，然后他发现你这边挖不出来了，他可能去找姐姐。那感觉现在听起来就是 Henry， 你妈就是不愿意去找老爸。那这个就是有一点点让我会觉得有一点担心啦，表示这个用钱的动机可能不是那么的正当，所以他不太敢去找老爸。呃，我觉得一个值得担心的啊。就是他会不会开始去找其他的管道？他从你这边挖不到钱，他开始去找姐姐，甚至姐姐这边挖不到钱，他啊，比方说借什么高利贷什么的，那这个当然就很麻烦。所以呢，如果你发现他持续持续，比方说你给了三千，给了五千，他持续持续还是希望说你要能够给他更多的钱，那我会觉得你搞不好就得要呃偷偷的去跟老爸沟通一下，让他知道现在家里有这样的一个状况。搞不好从他那里他会知道一些妈妈的动机啊。那如果能够从这个角度啊，能知道呃这整件事情的一个来龙去脉，你后续也会比较知道到底该怎么样判断啊，到底是提供呃继续的援助，还是说你会觉得啊这个援助真的没办法？那没办法，我觉得你就告诉他没办法啊，老妈，我不是不愿意帮你，我是真的我自己经济也有困难啊，所以呢我很想帮你，可是我现在做不到。我觉得这里头最大最大的关键就是呢，因为你知道动机了，你就可以很轻易的去做一个人际的一个切割。意思就是说，哦，妈妈的目的是为了呃宗教嘛，所以她为了想要供养某个这个教主，那这个东西真的是我做不到的啊，不是我不愿意帮他啊，可是就算我心态上愿意帮他，我实质上也做不到。所以你就是拒绝拒绝，然后不要把这个责任往心里去。觉得说哦，我辜负了妈妈，对不对？我没有尽孝道，我不是一个孝顺的孩子。孝顺这个事情啊，还是有他的一个合理的脉络。妈妈有需要，她身体不舒服，哎，我去支持她，哎，这个可能有背后的一个正当性。可是，如果妈妈在这个用钱的一个状况中，她讲不出动机，讲不出原因，讲不出理由，我们应该说这是一个可疑的一个需求。那在这样的一个可疑的需求下面，你就不要把。你的孝顺跟这个可疑的需求绑在一起，那你就想嘛，如果今天是一个你其他的朋友来跟你借钱啊，或者是希望说，哎、欸，你你给我两万块钱，因为我要去供养一个教主，你一定会拒绝嘛。所以你就把这件事情当成同样的角度来思考，让他知道，哎、欸，妈，如果你真的有什么需要，我会尽量帮你，可是你不愿意告诉我，我也不知道要怎么帮你啊。你一直跟我讲说，给你两万，给你两万。可是我也很想啊，可是我现在钱全部都卡在某个投资上面，或者是我这个每个月的开支，你看我算给你听，非常非常的沉重，所以我也拿不出这两万块钱。可是你如果很清楚的跟我讲，我再帮你额外想想办法。那你说，那万一他一直来炉，一直来炉，那我的建议就是，你也不要跟他生气，你也不要说教，你其实就一直采取这样的一个棉花战术，就是把刚刚那一整段重新播放一次。重新播放一次，所以他会知道你的底线在这里，而且这笔钱其实也真的无关性命。为什么我会说你要把这个人际的这个责任切割干净？因为你知道这件事情其实不是什么，你知道我不给我老妈钱，所以他就吃不饱，吃不饱明天就死了，不是这个状况，对不对？他没有那么真的急需钱，这个钱对他的生命，对他维持生命这件事情不会产生直接的冲击，所以呢，你就大可拒绝他。他可能就会去找别的途径，但是我觉得这整个事情听下来啊，恐怕其实还是作为子女啊，作为老公，可能还是得要多给他一些关心，因为其实很多时候其实是这样子，就到了一个年纪，哎，可能觉得哎，这、欸、个跟子女说不上话来了。那很多妈妈呢，也没有一个自己的兴趣，她过去可能十年，可能二十年，她所有精神，她都是放在关注小孩身上。有没有吃饱啊？有没有穿暖啊？功课如何啊？呃，这个在外面有没有受到欺负啊？所以他的关注力有可能真的都在你跟姐姐身上。然后呢，等到你们两个啊都离开家了，他就开始失去了生活重心。那失去了生活重心，他就会开始去找嘛。所以万一外面有一些人是比较关心他的啊，比方说这些诈骗的，他可能就会觉得，哎、欸，不错啊，有人其实是关心我这个你知道没有兴趣的老太太。所以他就跟他们聊天，他就敞开心胸，然后会觉得，哎，那里接纳了我，那里你知道给了我这个精神上面一个支撑，所以他的生活的重心啊，就会越来越往那边偏移，那很容易就会被人家牵着鼻子走，所以人家叫他捐钱，人家叫他这个呃奉献，他可能就觉得哦，这是我的责任，因为这个团体啊，好像某种程度的接纳了我，对不对？那我做一些奉献，好像是理所当然的。也因此啊，你去跟他什么说教啊、指责啊，我觉得都不会是这件事情的这个重点啦。试着让妈妈觉得家中还是有关怀啊，然后小孩其实这个也还是在意他，然后试着帮他培养一些其他的一个兴趣、新的一个生活的重心，让他交一些正当的朋友，搞不好这整件事情就会相对化解于无形。所以呢。我就希望啊 ，Henry， 你这个事情啊，能够呃比较好的一个解决。但是我觉得第一步真的找妈妈聊聊，到底为什么他那么需要钱？那他回答的这个答案，到底是正大光明还是闪烁其词？你大概就会知道背后是什么样的一个状况。好，那今天的节目啊就到这边。那也谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友。尤其欢迎大家在节目下面留言，给我们一些鼓励。大家一起相信、思考、勇于改变，一起学习种种能成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。